0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。第一封信来自 Joe， 他说 s t 老师您好，最近我在观察自己时，发现我总是很容易被自己啊、呃、那种不太喜欢或者冒犯过我的人所影响，以至于我睡前和醒来都对他们的所作所为念念不忘。不知道为什么，我很容易对别人身上的某一不符合我道德标准或者好人标准的点所触犯，很容易怀疑一个人，甚至觉得他们都是威胁，从而展开防御，即便有些人并没有伤害过我。”我总活在这样的紧张中啊，有时不知道怎么处理与自己不同的人的人际关系，不知道 Steve n 老师有没有什么好的建议？我是觉得这个问题的存在，可能还是你对事情的认知，你对世界、对他人的认知比较浅、比较不足，所以结果就是你没有办法啊，形成比较清晰的让自己感到有安全感的一种认识，所以说你才会觉得是危险，活在紧张当中，什么意思呢？呃，这个世界上所有的人跟我们都不一样，对吧？当我们遇到跟我们不同的人的时候，我们没有办法以自己现有的经验、以自己个人的经验去直接套用，我们会发现别人身上有些事情是我们没法接受的，或者说我自己不会这么选择。所以在面对这种差异的时候，就会形成一个我和我对他人的理解和他人的实际状况之间会形成一种信息差。这种信息差，我们通常是怎么去降低呢？那就是通过交流，通过了解。我跟一个人刚认识，的时候，我对他印象不好，我觉得他有一东西我看不惯，对吧？但是随着时间相处久了之后，慢慢的，诶，你就会发现这个人他到底是什么样的？他除了这个最初的印象以外，他还是一个什么样的人？这种了解的深入，其实就会让你对这个人产生越来越多的信任，也让你会觉得越来越安全。到了最后，你会发现，如果你跟一个人非常熟悉，哪怕他身上有一些你不。喜欢或者不认可的点，但因为这种熟悉能让你感到安全，你就不会觉得他的那些你看不惯的点是一个那么大的问题了。但是可能像 Joe 也好，或者很多类似的朋友们也好，会存在的一个问题就是，你会一直卡在那个啊、呃，就是你觉得被冒犯或者说不符合你道德的点，不符合你审美的那个点上，你会觉得那种不安全的感觉是来源于这个差异，而不是来源于你对这个人不够了解，就是说。这个地方的威胁感跟不安全感，实际上是被错误的归因到了另外的一个问题上，归因到了你们之间的差异上面。当你一直带着这样的一种认识去看待自己的威胁感或者是不安全的啊、呃、紧张的感觉的时候，你可能就会卡在这个地方，对吧？因为你想想看，当你把不安全感归因于是别人的某种啊、呃、瑕疵、某种不完美的时候，这个时候你可能就会。更加的想要去批判他的这一个部分，想要认为他这个部分是带来，呃，怎么说呢？尤其如果你站在这个道德高地上的时候，你就会认为这个是一个你的这种道德上的这种瑕疵跟不完美，这就是给我们这个世界带来很多很多的不幸跟不快乐的一个根本的来源，对吧？你就会把你的所有的这些不安全的感觉全部都投入到对他的评判、对他的批判上面。但是，不论你再怎么去做这件事情。他依然没有让你对这个人变得更加熟悉，这个人在你眼中依然是一个你不熟悉、你只知道那么一点点、你不那么了解的这样一个人。为什么我们需要去熟悉别人呢？也是因为其实人的认知是一个不断在把意识边界拓展的过程。我们需要更多的了解我们身边的人、我们身边的世界是什么样的，因为这个世界存在两个状态。呃，这个世界或者说这个世界上所有的事物都存在两种不同的类别，一种是已知的，一种是未知的。我们已已知的事物跟人越多，我们就会越感到安全；未知的事物越多，我们就会越感到不安全。而且我们对未知的事物本身也有本能的啊、呃、紧张、跟威胁、跟防御的这种，包括恐惧的情绪在，就好像是你站在黑暗的森林当中。如果周围是一片漆黑，你就会特别害怕。如果这时候你点起一个火把，你照亮了森林的一小部分，你会更安全一些。如果你点点燃一个更大的火堆，让更大的部分的这个呃呃森林能够被看见，你能够知道周围有些什么，就会更安全，对吧？我们不断的要去拓展这种火堆照亮的、能被我们的意识照亮的这个领域的这个边界。所以说，如果你一直带着这样一个看法，就是我身边这人，只要我看不惯，只要身上有一个某一个毛毛病、某一个缺点，我就会批判他，我就问他他是一个不好的人。当你带着这样的一个想法去看待身边的人的时候，看上去好像你是一个道德很高尚但他带来了一个很大的副作用就是，你会停止对身边所有的人的进一步的了解，你会对所有人的理解都停留在一个非常浅的、非常片面的批判的层面，然后。带来的结果就是，一方面好像你对人们有很多的你自己的看法评判，但另一方面你会一直的紧张跟不安，因为你身边充满了各种你无法了解、你甚至不屑于去了解的陌生人，你没有办法真的知道这些人在想什么，他们会对你做什么，他们会如何对待你，这其实是一个让人非常不安全的啊、呃、一个状况，而且。如果我们想一想，其实，在生活中有很多人是这样的，尤其是在很多长辈身上。你生活中那些你认识的特别喜欢对别人进行道德评判的长辈，这样的人他心里的安全感往往都是很低的。原因就在于这个地方，就是当他习惯了用道德评判，而不是用一个更客观的、更好奇的态度去看待身边的人的时候，结果就是他根本不了解身边的人，而这种从人的本能的层面。所产生的这种因为不了解而感到的恐惧感跟不安的感觉，这个是你不论你的道德水平有多么高尚，你的思想水平有多高，你都克服不了的一个状况。所以说，这个问题的重点其实跟道德评判无关。我们举一个反过来的极端的例子，就是经常我会看到有一些，不管是影视作品还是一些真实案例里面，比如说一一家人里面，比如说孩子犯了一个什么罪。那个父母会想方设法的替他去掩盖这个罪名，对吧？当然这样做肯定是错的。但是你看，在这种很亲近的关系里，这种道德上的瑕疵，甚至是这种在呃呃从这个善恶的层面所产生的这样一些糟糕的选择，都是可以被容忍的。所以你会知道，其实善恶、道德、呃高尚与否这些问题，在你和别人的关系里，它重要吗？它可能是重要，但它可能不是最重要的事情。最重要的还是你对一个人有深入的熟悉、跟了解、跟安全。从而其实你就能包容很多的人，所以我是觉得，呃，如如果比如说 j o e 也好，或者其他的朋友们也好，存在一种就是在道德上像是有洁癖或者呃不那么容易接纳别人，总是对别人很批判、很挑剔的话，我觉得很好的一个解药，可能就还是好奇心，就花时间去了解那些你曾经认为鄙视的、瞧不起的、批判跟否定的人，然后去看见说，其实他们也是人，其实他们身上也有很多跟我们相似之处，包括他们也有很多他们自己独特的经历。啊、呃，当你对这些事情都有更深入的了解的时候，慢慢的你会发现，道德评判这个事儿，它的那个重要性会稍微有些下降。当然，它不至于让你失去道德评判或者失去基本的道德的这种底线，但是它能让你啊、呃，带着一个更温和或者更接纳的态度去看待人。因为总体来说，我觉得人与人之间的差异可能是百分之一、百分之二左右，百分之九十八、九十九其实都还是共性。所以我觉得这样的话。也会有利于你更多的去理解别人，从而你自己也能，啊、呃，生活在一个更已知的、更清晰的、更看得清楚的这样一个人际关系的环境里，从而也会感到更安全一些。好，所以这所以这是对 Joe 的回应。好，我们的下一封信来自一位没有署名的朋友，他说 ：“Steve 你好，听你的节目很久，已经成了生活习惯。今天想写信说一说我的困境。我和小 W 认识一年半，很聊得来，他对事情的价值观和我很像，而且对待生活。”啊、呃，很积极，很治愈我，因为我情绪起伏比较大，抑郁情绪有两三年。他工作很忙，经常出差，但是对我的关心一点都不少。二一年啊十、呃、月，我和我的父母知道我们认真对待这段关系，刚好妈妈在北京约了三人见面，一切顺利。之后十一月我们就同住在一起。十二月初，他工作能力出众，公司提拔他为高管，并且奔赴深圳。他第一时间给我打电话，想让我一起去。我很欣赏支持他。并约定商讨什么时候结婚，未来在哪儿生活，一切都讨论敲定啊、呃，一切都讨论过敲定过，我感觉很幸福，相信两个人能熬过异地。因为他升职，公司很多人约约他吃饭并做告别。十二月三十晚，他和同事喝多了，回家之后，我看他手机里领导问他到家了吗，我就回复了他喝多了，对方反问你是谁，我回复我是他女朋友。（括号我其实从来不看对方手机，是他给我说这是他的哦，是他给我说这是他领导。）（括号完）话说之后，他沉默很久，低着头告诉我，他已经结婚八年，还有一个七岁的孩子，老婆孩子都在老家，自己在北京。一八年他老婆出轨，但是为了孩子妥协，没有离婚。他说他爱我，当然是,是畸形的爱。谈了很久，我有录音也有照片，我不想做什么，只是想万一撕破脸，保护自己。我让他立马搬出去，且他会承担我的心理。啊，精神诊疗费用，他不断的道歉，不断的内疚。我知道这都是遮羞布，我尽量冷静理智，可是我很绝望，很崩溃，希望得到你的建议和支持。哎呀，所以这封信可能来的有点晚啊，因为这是这个二一年的十二月三十一号写的，你这都过去两年了。当然，我估计这位写信的朋友可能已经，我我希望是已经走出来了，或者这个问题至少有了一些尘埃落定了啊。啊，但是遇到类似的问题。我们要怎么去反应，怎么解决？我觉得还是想聊一聊。而且，其实我主要的思路和上一封信的那个回复的想法，其实非常非常的接近，就是还是这个基本的原理。这个世界上有已知跟未知两个状态。而对于人来说，我们知道的越多，我们已知的领域越大，我们会越感到有掌控感、跟安全。这是对人的一个非常基本的了解。那么，当说到婚姻、说到感情关系、说到出轨的时候，其实就是这样的：你跟一个人在一起，你们构建了一个非常幸福、非常开心、非常完美的世界，这个世界看上去是完全已知的。完全的稳定跟可预测的，但突然有一天，这个世界一下子被颠覆了。这个颠覆不关，有可能是他已经有家庭，有可能是他出轨了，有可能是他有其他的不可告人的秘密。总之就是，你会突然有一天遭遇到，在这个已知的世界里面遭遇到一些非常未知、非常难以理解、从未见过的，和之前整个世界完全不符合的这样一些意外的未知的啊、呃，而且让人感到很可怕的这样一些事实。而在这个时候，我们本能的反应是什么呢？就是逃跑，对吧？因为你本来的那个很安全的世界里面，你认为一切都是可以掌控的。而当你遇到这种掌控感被威胁，当这个美好的又完美的世界出现裂缝的时候，第一反应肯定是不要有裂缝。哪怕这个裂缝，我拿创可贴把它粘起来，用胶布粘起来，我我装作它们不发生，呃，没有发生或者不存在都好。因为人们首先想要做的事情是根据自己的情绪反应。来让自己感到安全，而很多时候，这种安全带来的结果就是我们想要逃离，想要远离那个新的信息，那些未知的，让我们感到不安全的那些东西。我觉得从情感上，我非常能理解。包括啊、呃，这个来信的朋友也讲到，一开始是崩溃啊，是什么的？我觉得崩溃是应该的，因为这确实是人们在心理上失去那种基本的安全感的时候，那种啊、呃，那种被颠覆被。崩溃了之后的那种反应，它就是这样的，所以我就一开始这样没有问题。但是我就接下来的话，你其实是有选择的，或者说，我希望你是能够去做出一个有意识的选择的。这个选择是什么呢？其实就是去直面这种意外的、新的、不可知的、让你害怕的信息。而在这位来信的朋友的这个状况里面，我鼓励你去做的，其实就是去了解清楚到底是怎么回事。因为显然，你现你面你面前你面对的这个人，你以为你认识他，但其实你不认识他，其实他有一些不为人知的部分，对吧？那么现在其实就到了一个，你需要花相当多时间来重构对这个人的认识跟理解，从而能够对他产生一个更加真实、更加贴近真相的啊、呃、印象。有些人可能会说：“哎，这是个渣男，这是个骗子，我干嘛还要花时间去了解他？对他不值得我继续再去关注。”可能是这样的，可能他确实不值得你继续关注。但是当我建议你这么做的时候，这件事其实不是为了他，不是向他表达同情，而是为你自己。我觉得很多人在处理这种啊、呃、出轨或者遇到被人欺骗的这种事儿的时候，可能都会有这样一个误区，就是对对，呃，因为你很恨对方，因为你很呃就就是很怪罪、很怨恨对方没有告诉你实情，你感到自己被伤害、被欺骗。所以这个时候，你想要做就是想要尽可能去拉远跟他的距离，尽可能的去把他拉黑、去隔绝，不再去交流。这个看上去好像是你用这种方式像是在报复他、在伤害他，可能也能达到一点点这样的效果。但他但当你这么做的时候，你自己会承受另外一个代价，就是你依然会蒙在鼓里，你依然不知道要怎么去处理这种新出现的信息，你心里面的那种未知跟那种崩塌跟那种。呃，应该说是崩塌之后，但是还没有被重新建立起来的那种认知，这一个部分其实会一直困扰你，一直在你心中形成一个一种很糟糕的、很难以处理的一种情绪。所以说，即便是啊、呃，比如说你怨恨对方欺骗了你，或者出轨，或者背叛的话，我还是想你在尽量就是情绪平静了之后，想办法去搞清楚这一切到底是怎么回事，这个人是怎么回事，他这背后的故事是怎么回事，对吧？比如他。呃，婚姻里面到底发生了什么？他是带着什么样的心态看待这一切的？他又是带着什么心态去跟你交往的？然后在和你交往的时候，他又是怎么处理所有这些事情的？把你能够知道的信息尽可能的详细的全部都了解清楚。这个确实会花些时间，也确实需要些耐心。但是这样子做的很重要的两个好处，第一个好处就是。它能够降低你的不安全的感觉，因为当你越了解清楚实情，你就越不需要承受我们前面讲到的那种未知意外所带来的那种让人觉得很本能的那种恐惧感。那个感觉其实和我们的认知都不一定那么的有关系。就是说，这个不是靠你的啊、呃、这种思想上的这种自我说服，或者是做了什么别的事情去。呃，消化呃，包括比如说你找一些闺蜜一起来骂几个人是渣男，对吧？就这样的事情做了之后，其实只是一时的这种呃呃情绪的宣泄，它并不能真的让你情绪上感到安安全，因为人对于安全跟危险的这种啊、呃、反应，其实是来源于一个非常非常本能的一种层面。所以说，我们对于这种基本的安全的需要，我觉得是超越很多东西的。所以这个时候啊。呃如果你能想办法搞清楚这个事情到底怎么回事，它是能够在一定程度上恢复你的这种安全感，从而你不会在未来，在比如说男女关系的信任的层面，包括在自己的经历的这层面，就会出现那种很不安，然后没有办法相信自己的判断，没有办法相信别人，包括无法理解自己过往的经历，这样一些感受是非常非常啊、呃、让人感到痛苦的。然后这种了解，这种主动的直面，还有一个很重要的好处就是，你越了解情况。你接下来做出，也才越有可能做出主动的有意识的选择，因为我在很多这种被背叛的案例里，我都会看到一个特别令人遗憾的一个情况，就是你受到伤害，受到了欺骗，然后接下来可能会有很多的风波、风暴会发生很多的事情，但是在所有这些在发生的时候呢，你会发现这个当事人本身虽然他是受害者，虽然他确实是值得我们同情和可怜，但他做出的很多选择。可能都不是他自己主动做出的，而是在被伤痛、跟痛苦、跟愤怒驱使之下做出的。所以就好像是他是被他的愤怒的给,给牵着鼻子走的，对吧？为什么会出现这样的情况？其实就是因为当我们在面对这样一个陌生的呃情况的时候，我没有其他的信息来参考，我没有其他的坐标系来告诉我我应该朝哪个方向去走。我唯一能参考的就是啊，这事儿让我特别的愤怒，让我特别的悲伤。让我特别的难过，那我就顺着这些情绪去走吧。但是很明显的一点就是，人的情绪是对当下的事实做出的反应。这也就意味着，当下你的情绪很强烈，但是一年之后、两年、三年、五年之后，你不会有同样的情绪状态，因为事情已经过去了，对吧？可是当你在这种情绪状态下做出了一些选择，尤其这些选择可能会对当下和未来的你有很深远的影响的时候，在这种情况之下。我觉得被自己的情绪牵着走，可能就不是一件特别聪明的事情，呃，所以我才会觉得一个更明智的方式是，你能够去了解清楚对方到底是怎么想的。比如说，在啊、呃、这封信的这个状况里面，去知道，当你知道他的背景故事之后，当你知道了他，呃呃，在。和你的相处里面的时候，到底哪些部分是真心的，哪些部分其实是在骗你，或者他自己在这个骗你的过程中，他自己是怎么想的，他经历过什么样的一些，呃，不管是矛盾也好，是挣扎也好，呃，等等等等，包括他在发生这个事情之后，他现在又又是怎么想的？如果你能把对这个人对整个状况的理解形成一个比较清晰、一完整的认识的话，那么接下来你就比较清晰的能够知道，你应该恨他这个人什么部分。你不值得恨他，或者你没必要恨他什么。如果你不了解，你可能会一直恨这个人，把他作为一个完整的、呃统一的、没有任何区分跟独特性的这样一个人来恨，对吧？但是这种恨是很大的，就是。如果你对一个人是一种彻底的、完全的恨的话，那是一种很大的恨。当我们去恨别人的时候，我们自己其实也会承受很多的痛苦。但是如果能把这个人拆解，如果能够从对他的了解当中去看见他的值得恨的部分是哪些，值得怨恨、值得批判，或者是啊啊、呃呃、值得讨厌的部分是哪些，但他不值得去恨的部分又是哪些？你这样其实是就是给自己一个选择，选择你去主动的去。放下一些不去恨的东西，或者说主动去选择去恨一些，并且去坚持的恨一些东西，这样子的话，在这个情况之下，你对自己的选择，你对自己的情绪，其实就有了更多的主导权，而不是因为一个模糊的一个泛化的一种情绪，而对事情做出一种整体性的批判。包括在接下来处理到人际关系，比如说家庭的关系，跟周围人怎么交代，对吧？所有这些事情的时候，可能你也就会更知道说我应该怎么跟别人解释这件事情。以及未来的我要怎么看待这件事情？所以我是觉得这种被背叛的状况可能确实很难，确实会给人带来很大的冲击跟伤害，这我非常非常的理解。但与此同时，我确实也觉得，当你在冷静了之后，我还是蛮鼓励你，带着一种尽可能全面跟客观的方式，去真的理解到底发生了什么。因为在未来，这个人肯定会淡出你的生活，甚至你都会不记得他，对吧？就这这其实不是特别的重要，但重要的是你会带着这段回忆继续生活下去。所以最好的结果啊、呃，不一定是在当下尽可能去伤害对方，而更多的是在未来，你要怎么带着这段回忆生活下去？你怎么样能够让这段回忆啊、呃，把它处理或者把它调整成一个？你能够容忍，能够继续带在他生活的一个状态。如果这件事儿本身是一个你想到他除了暴怒以外没有其他任何想法的这样一段回忆的话，那未来的你会非常痛苦，因为每每你想到这个。人生的这段经历的时候，可能都会是很难受的。但如果你对这件事情看明白、看清楚了，你知道是怎么回事了，那么以后想起来的话，可能你还是很愤怒，但至少你知道你在愤怒什么，你知道你到底在哪里被骗了，你知道到底哪些点是你最在乎，哪些事情是让你感到最受伤或者最失望的，对吧？以这样的一个角度去看待的话，啊，我觉得这是对自己的最大的一种关怀跟善意，以及这样子可能也。相对来说，能够避免未来你对于其他的人，尤其是在两性交往里面，对于其他的男性形成一种不安全的感觉，形成一种预判，从而影响你未来自己去寻找幸福的这样一种可能性。所以这个过程确实很非常非常的辛苦，但是我依然啊会鼓励你尽可能去搞明白发生了什么事情，以及如果真的去了解一个人的背景故事的话。我觉得到最后，你可能更多的是不会去恨这个人，而是会觉得对这个人感到他是可怜跟可悲的。啊，一个人需要通过欺骗来获得情感上的亲密的话，我觉得这确实是一种怎么说呢？是一种比较可怜的一种做法吧。就好像是他自己需要在这种亲密当中背着很多的谎言、很多的欺骗。我觉得一个人愿意以这样的方式去。啊，规划自己的情感生活，这确实是一件很可悲的事儿。所以，去了解这种真相，也其实可以让你把你从那个受害者的位置里，慢慢的把把你从里面抬出来，而更多的把你放在一个像是一个旁观者的角度去看见说，说啊，其实我只是一个普通的受害者，或者说，只是我只是这一时的受害。但是，你作为这个人，你愿意这样去做事情的话，可能。可悲的就不只是我们的这一段感情，而可能是你过去包括未来的很多的人生的这种经历，包括你也提到对方也是因为他的这个老婆出轨啊什么，所以你看这地方又涉及到可能有他的脆弱，有他的受伤的部分。当你看到这些之后，这或许也能有所降低你对他的那种啊、呃、恨，或者是那种很激烈的那种情绪。不一定是要原谅他，我也不觉得原谅对方一定是一个必然的结果，但就是啊、呃、这种。对对方的这种判断，他的解析度能够更高一些，从而的话，你就不会一直需要承受一个很单一的、很激烈、很强烈的情绪，而是能够对这个人、对这个事件的不同部分做出不同的反应跟感受，好吧？所以这是对这位朋友的回信呃，我不确定能不能对这个朋友有及时的帮助吧，但是我觉得可能生活中有些其他的朋友们遇到类似的事情啊、呃，也可以作为一个参考。然后另外就是以前我其实有。有一期播客，我觉得如果当下的你刚好遇到了这种被背叛的事情的话，其实可以去参考。呃，这是我们以前的一位嘉宾叫曹雪敏，他来过我们节目好几次。然后呢，他在 Steve 说的第七十一期就分享了他自己被背叛的这样一个故事。然后时隔了两年，在二百零二期他又来第二次讲了呃这样的自己这个故事的后续。所以这两期节目是被背叛后的生存指南。呃，这个第一部分跟第二部分7 1一期、二零二期，如果你刚好遇到这样的问题的话，我推荐你去听听看。我觉得我们对这个问题的讨论还是比较深的，然后能也许能从当中帮你得到一些啊、呃、不同的思路跟想法来面对这种被背叛的这种情况。好，所以这是这封来信。我们的下一封信也是来自于没有署名的朋友，他说 ：“Steve 老师你好，我是你的忠实听众，最近遇到一个问题让我非常的苦恼，想听听看 Steve 的看法。”我是来自云南的一个偏远小镇，家里父母都以务农为主，但因为父母经常吵架，妈妈在三年前便去县城打工了，节假日才回家。哥哥在外工作，我在外读书。因为父亲常年一人在家，也不善于交流，平日里忙着养家，也没什么朋友，也不经常和村里人走动。久而久之，父亲就变得自我闭塞了，好像从来都不关心外面发生了什么，也不爱讲话，看电视也都是看抗日神剧。呃，总是同一集，生意也放得很小，自己做饭也很随便，呃，一点点菜就把自己打发了，从来不玩手机，不刷视频，晚上干活回来就是看着电视发发呆，抽烟。父亲咳嗽特别严重，之前开了药也不吃，啊、呃，给我的感觉他就整个人都自我放弃了，就像是当一天和尚撞一天钟，就好像等着死亡到来的那一天一样。还和村里人说自己活到六十岁，啊、呃，自己六十岁都活不到，说了好几次，可他现在已经五十二岁了。我哥哥都发现了这个问题，也讨论过解决的办法，也想着多和他打打电话、聊聊天。可是父亲说话就完全，啊、呃，可是父亲和父亲说话就完全聊不下去，经常讲两句就没有了。他也无法理解我们在说什么。妈妈也想和他打电话，但他们一打电话就吵架。父亲平日里最宠我，整个家他只会和我好好说话。我现在十八岁，刚大一，考上了全省最好的师范大学，读了最好的专业。哥哥也有稳定的工作。现在在县城买了房子，我们全家都在往幸福的路上走，可就是感觉只有爸爸自我放弃了。我想和他多多啊、呃、聊聊天，和他玩点小游戏，可是完全没用。我该怎么办呢？内心很焦虑，压力也很大，却有深深的无力感。希望能得到四弟老师的一些看法跟指导。我觉得首先想说说你爸为什么是这样一个状态，呃，我觉得这个可能用自我放弃来说不一定是一个很啊、呃、怎么说呢很客观的一个说法吧。从我的角度来看，我觉得他的状况更多的像是解离，解离其实是人在心理上受到创伤之后所所所有的一种反应，就是大家都知道这个，我们遇到危险的时候会有战或逃的反应，对吧？要么就是反抗呃抗争，要么就是逃走。但是，当你在无法逃离某一些压力的时候，我们也会出现另一种状况，就是解离，就是我们会让自己抽离出来，然后进入到一种像是白日梦一样的状态里面。啊、呃，这个其实很多人都会有这样的情况哈，比如当你小的时候，当你家里关系不好，父母关系不好的时候，你可能每天就会沉浸在一种迷迷糊糊的一种状态里面，一种幻想的状态里面。我小时候其实也有这样的状态，所以我很喜欢从小就是想象力非常丰富，很喜欢沉浸在自己的世界里，对吧？这样的方式其实就是解离，通过这种方式呢，我们降低了自己的压力跟不安全的感觉，让自己暂时感到安全，感到有掌控了。所以当就是你这个来信的这个朋友，当你的父亲是那种每天什么事儿都不干就发呆，然后封闭的状态的时候，我理解那也是他所产生的一种解离，只是他进入到的那个世界，可能就是不是你能够太理解的那样一个世界，而是他的一种发呆的、什么也不想的，呃，对于现实生活的关注也非常少的这样一个状态里面。所以，如果我们从这样一个角度来看的话，那么。就假设我的这个说法是是是是是正确的，确实是解离。那反过来说，我们就需要去考虑，什么让你爸进入到这样的状态里了？那一定是因为他在现实生活里面有一些他难以承受的巨大的一种压力或者焦虑或者某种创伤，才会让他进入到这个状态里，对吧？你想，如果对一个人来说，他他觉得他生活很美好，他觉得他对一切的感知现实感是很强的。然后是投入在生活中的，那他肯定是充满热情的。所以他放弃自己，一定是因为生活中存在的一些难以解决的痛苦。而我的猜想，很有可能还是跟就是就是他们俩就是他跟你妈妈的关系会有关，因为你说到他们俩好像就是经常吵架。那么以我的经验来说吧，对于这种农村地区受教育程度比较低的中老年人来说。可能他们在人际沟通、在情感表达上面的能力是非常非常的弱的，但他们同时又面对着，可能至少以前，也许是面对过一些很辛苦、很艰难、很复杂的一些生存问题的，啊，所以在这样一个情况之下，经常会看到的一个现象就是，很多的这样的啊、呃，就是中年、中老年的男性跟女性，在跟自己的伴侣相处的时候，他不知道用什么方法去。改变现状，去获得别人的配合、跟理解、跟支持的时候，他唯一能想到的事情就是用一种非常暴力的方式，那么就是吵架，包括打架。所以经常我们会看到来自这种社会底层的家庭里面的中老年的这种夫妻，就经常都会长期的会有一些语言或者身体上的暴力的行为。这个地方并不是在评判他们，而是说我我觉得这样的现象是非常容易理解的，因为当你在没有其他的办法。去改变你跟别人的关系，改变别人对待你的方式，或者解决生活中的问题的时候，你就只能用更调动更激烈的情绪，试图用同样的方式去解决，对吧？所以如果啊、呃，比如说父母之间一直以来只懂得通过吵架来解决问题，来获得对方的关注，获得对方的服从，或者是一种暂时的关系的平衡的话，那么他可能就只懂得用这样一个方式去解决问题了。或者我进一步的来说。我们说一个人的嗯、呃、受教育程度也好，一个人的思想水平也好，他的高低，他的嗯、呃、先进与否，最本质或者说最贴近生活、对生活最有实际一价值的一个点，就是遇到一个问题，你有多少不同的方式能去解决它？你能调动的方式越多越多元，能够换着法儿的解决同一个问题的话。那么你可能就是越有能力的，那么通常也是你受教育的程度也会越高一些，你的文化水平也更也更高一些。通常那种就是在社会底层或者是知识水平比较贫乏的人，可能他最终最终在这个行为上的一种表现，就是他解决问题的那个心理工具箱，那工具箱里面只有那么一两件工具，但是这个工具显然是不能解决所有的问题的，对吧？想象你只有一把榔头，遇到所有需要修理的地方，你都只能拿那个榔头不停地敲打，不管是。啊，汽车也好，还是电视机也好，还是你的手机也好，那可想而知，就是你很多问题是解决不了的。但是你又只懂得用榔头去敲打，那结果可能就你就你就会做出很多这种很糟糕的、很伤害人际关系的行为。所以，就是回到这封信里面，我觉得很有可能在父母之间经常吵架，就是因为他们面临的问题是那种其实需要通过吵架之外的方式来解决的，但他们只能吵架，也就一直解决不了。而对于你父亲来说，他你看他本身也没什么朋友，所以你就是你的母亲跟他的关系，可能是他这个人生活中最重要的一段关系了。当然，你跟他的关系也是，但是从情感的层面上来说，肯定是和自己伴侣的关系可能是最深入内心的那一个，对吧？但是我不知道他们之间发生了什么，我也不知道他们之间是因为什么而吵架。但是如果是我的话，可能会看一看有没有些什么办法。去了解他们之间的问题到底是怎么回事，为什么而吵架？两个人在婚姻关系里到底有哪些需求得不到满足？对对方的期待是怎么样的？就是可能是通过去帮助他们调和他们之间的关系，来帮助你的父亲去降低他在心理上那种因为缺少跟啊、呃、伴侣的亲近而带来的那种失望、那种紧张、那种焦虑、那种不安全的感觉。然后也许这样子的话。能够让他从自己的那种塞闭塞的那种发呆的抽离的状态里稍微出来一点，也许这样子的话呢，他会感觉更安全一点，然后慢慢的可能他的状态会好一些。除此之外，因为你也讲到你跟他的关系很亲近，所以我觉得这也是另外一个非常重要的资源。因为我们需要知道人都是社会性的动物，所以说一个人的心理健康和他是与身边的人的关系是有非常大的关联的。所以就算就算。就是父母的关系确实没法调和，确实没法好好相处了。但是你也需要看见，你跟你爸的关系可能会成为他一个非常重要的支柱。你们的关系好，他对于他自己的心理压力的调节能力也就会越好，从而他进入到那种啊、呃、发呆的抽离的状态里的概率或者必要性也会相对可控一点。所以在这样的情况之下。在面对这样一个父亲的时候，我觉得与其去帮他解决很多的问题，不如让他看见，就不论你是个什么样的人，不论你有什么样的问题，不论我们跟你说了这些事情，你是能改还是不能改，你是固执还是封闭还是怎么样，我都会对你好，我都会陪你，我都会跟你讲话，以及我都会聆听跟支持你，让他看见说你和他这个关系本身是安全是稳定是不会改变的，这样子才能让他心里感到安全。从而他的这种封闭的问题，包括其他方面的问题，可能才会得到一定的支撑。所以站在孩子角度，我很理解，就是有的时候你很想要去帮父母改变一点什么，但是可能真正需要改变的，也许不是那些你的能力范围之内的事情。你能做的其实就是提供这样一个很安全跟稳定的支持，想象这样的关系能给他充能，从而有一天他自己才会有足够的能力去改变他生活中的一些只有他自己才能改变的问题。好吧，所以这是对这位朋友的回信。我们的下一封信来自一位叫有橘子的朋友，他说：“呃，人怎么才能找到自我呢？为什么要把别人的生活、职业、人生体验都、人生都体验一遍？为什么不知道自己喜欢什么，该走哪条路呢？”我对现实中自己的情况太了解了，在小山村中长大，普通民工家庭出生，普通大学毕业，到现在二十四岁，辞了工作，碌碌无为，偶尔也会思考人生，可对精神世界。的自我太缺乏了解，我太盯着别人看，可我真的不知道怎么寻求自我。对什么事情好像都是三分钟热度，喜欢画画坚持不下来，喜欢学习吉他失败告终，坚持运动不超过三天，就连工作也没有耐心。有时候就在想，我这种人是注定失败的吧？也不是没有努力坚持过，但总是毅力不够坚定，自己也不够坚强。职场被 PUA， 说没有能力，去哪里都干不好，领三天的薪水做客服的工作。却同时要做自媒体账号的视频创意和图片拍摄，每天被骂的狗血淋头淋狗血淋头，淋淋头总给自己做心理建设，最终还是失败了。到最后变得越来越害怕上班，辞掉工作后只有缩在家里。在我们这里，教师对女孩子来说是特别了不起的专业，好像我身边的人都考上了教师，我也很羡慕有一份稳定的工作，也好羡慕他们有克服困难的。办法与坚定的决心，所以我们所以也想要试试考教师，但是因为专业限定的原因，我只能考特岗，所以目前打算是，啊、呃、裸辞备考。可我还是很疑惑，这是我想走的路啊、呃，是我想要去做的安排吗？我不知道，我真的不知道自己到底喜欢什么，自己该做什么。再说说感情，以前谈过一次三年的恋爱，但是因为性格的原因，最终失败。我好像从生下来这个世界就在告诉我，你不会成功一样。我有试过追溯到小时候探索自己。内心的自己，但无论如何，我也无法感知内心深处的自己。我从小性格不太好，比较极端，用现在的话说就是双向情感障碍，失呃焦虑、失眠呃症都在我的身上。以前其实是要强的那部分相对比较呃相对很大，做什么事情都觉得要超过别人。后来慢慢的，应该是念大学吧，见到了更大的城市、更多的人，自卑的那部分好像就把强的过呃把要强比过去了，后来就变得更加脆弱了。刚刚说到感情，因为要强又自卑，不太会和对象沟通，他也没有耐心和我沟通，就拖了三年，积累起来就分手了。后来我一直在情感上反思，我的确做了很多伤害他的事情，比如吵架的时候说过分的话，做极端的事情刺激他，我真的很不成熟。但我不知道是不是因为这样反思内省的方法，让我自己更加自卑，让我觉得我的性格、我的脾气、我的啊、呃，我这种条件是没有人真的会喜欢我的。导致我在后来与别人接触后，有个给我有个人给我告白，我的落荒而逃。我无法确定自己有没有成长，不再给对方呃带给对方伤害，也无法确定对方是否真的喜欢我。所以 ，Steve 老师，你看看我是不是真的很莫名其妙，没有自我，感情工作不稳定，思想不成熟，被焦虑失眠症困扰。哦、呃，对我一直在吃抗焦虑和失眠的药，但有的时候看看自己有没有好转啊、呃，比如今晚倔强的停了药之后，看能否睡着，果然失眠。我也。有好的时候，其实比如会认真的阅读、听音乐、看电影、散步、听你的播客、与自己相处。可是又怎样呢？是不是我对生活太有期待了？觉得自己完成一件事情就应该有所成长。如今我其实已经算到啊、呃，已经算到了谈婚论嫁的年龄，身边的朋友也都开始有了自己的家庭。我不太在乎别人的看法，但内心好像又潜意识的承受这方面的压力。但我不得而知，不知道该怎么做。所以啊 ，Steve 老师，我这样下去是不是人生就要被毁掉了呢？我到底该怎么找到自我，坚定的走呢？呃，看完这封信，我挺感叹的、啊。我其实还蛮感谢这位朋友的，其实很真诚的把自己作为一个呃从农村里走出来的这样一个普通人，然后生活方方面面的困扰都很清晰、很坦诚的分享给我，分享给听众们。啊、呃，我想这样一些分享也能帮助我们大概了解他现在处在什么样一个处境之下。啊、呃，这件事情确实很挑战。我觉得很大程度上，这个可能也跟出生。跟你成长的这种环境跟经历有关系，啊，我觉得想了半天我要说什么，我觉得还是说一些建设性的东西吧，就是我的一些建议，或者你能在哪些方面做一些尝试跟努力，啊，主要是基于我对于啊、呃、和你类似的这样的朋友们的一些经验，来自农村地区家庭的这个环环境，受教育的程度相对比较啊、呃、不是特别的理想。以及现在处在一个为了生存有很大的压力，有作为女性有啊婚恋压力这样一个情况，我觉得首先一点特别特别重要的其实是啊对于情绪调节的能力，呃这里面的一个根本的原因是在于，因为你讲到你小从小的性格不太好，比较极端，你也说你是有双向或者是有焦虑啊或者什么的这些情况的存在，我的一个。从专业上的一种推测，可能这个是和你从小长大的过程中，你父母对待你的方式有关。而且我说的这个，可能是人生比较早期的阶段，比如说你生命的前面的三四年左右的时间，在这个阶段，父母对待孩子的方式，会在很大程度上影响孩子自己的压力反应。就你想，比如说，如果你还是一个婴儿的时候，这个时候如果你遇到啊、呃、危险，遇到饥饿。然后遇到孤独，你不开心，你就会哭，对吧？然后你在大哭大闹的时候，这个时候父母如果来回应你，来抱住你，来给你安抚，给你爱抚，然后给你轻柔的说话，你就能安，你就能安静下来，你就形成了这样一种啊、呃、对压力的反应。就当你遇到压力的时候，你会期待别人来安抚你，然后你的压力就会就会慢慢的降下去。但如果一个孩子在啊。呃感到害怕或者难过或者不开心的时候，他一直哭闹，也没有人理他，被扔在那儿不管。这个时候，可能他长期的处在这种被忽视的啊、呃、情绪唤起的状态之下，这对他的大脑的发育、生理上的发育，其实都是会有影响的。造成的结果，可能就是在成年之后，你的压力反应会更活跃，会更敏感，会更不容易被安抚，从而你的看上去你的性格就会更极端、更糟糕一些。因为这个说的深一点啊，就是。啊、呃，人的大脑对压力的反应，在很大程度上其实是由肾上腺素来进行调节的。如果你一直处在一种压力的状态之下，情绪一直是唤起的，然后这个时候没有人安抚你，然后你的肾上腺素会一直分泌，这也会导致你大脑里面肾上腺素的这个受体，它会变得发育的更加的发达，从而在以后一旦你有了肾上腺素的分泌之后。这些触这些受理就会更加容易被激活，因为他们比较发达、比较活跃、比较敏感，所以你的压力反应也会更强。那我说这个想要表达的意思是什么呢？因为很多的农村地区的父母，他们自己缺少育儿的经验，缺少科学的、合理的这种对待孩子的方式，尤其是对待。婴儿、婴幼儿的方式，所以会导致他们在孩子哭闹的时候，可能会做出一些不利于孩子发展的一些方式，比如说会打骂，比如说会忽视，会把小孩扔在那儿不管，或者会用很凶的方式、很粗暴的方式对待他。所有这一切的结果，就都是会造成孩子自己的那个压力反应跟自己内在压力调节的这个部分。可能会出现一些障碍，出现一些问题，从而长大了之后，他自己的情绪调节，他不管是一个人对自己的情绪的觉察跟理解，还是他在处在压力之下的时候，他的自我调节的能力，包括就是他通过人际关系去获得支持、获得安抚的能力，这些部分全部都会出问题，全部都会啊产、呃、存在一些障碍，而这样子的话，也就会导致在这样一个背景之下走出来的人，可能他的性格会不太好，可能他的。遇到了啊、呃，很多事情就会觉得自己心里很脆弱、很自卑，会觉得自己情绪很不稳定，很容易产生出非常的挫败跟绝望，或者极端愤怒等等等等一些比较极端的情绪。而所有这些问题的根源，可能就是在于他没有接受过比较好的这种调节情绪、降低压力的这样一种示范跟这样一种对待，所以他自己也不太能掌握相应的这种能力。那我觉得，如果你是这样的一个人，你在长大了之后，非常值得你去努力的一件事情，就是想方设法的学会，在自己啊、呃、情绪不好、有压力、有焦虑的时候，去以各种各样的方式安抚你自己。这个安抚分几个层面，因为安抚不是说我给自己做思想工作那就叫安抚，对吧？人的情绪的这个呃呃，就是压力的调节是来自不同的层面的。我们说的思想工作其实是最。啊、呃，靠理智，靠理性，靠这种大脑里面最高级的功能去进行的一种调节。这种调节不一定所有的时候都管用，它有的时候会管用。尤其如果这个事情是一个源自于观念、源自想法、源自价值观的问题的话，那么通过改变的改这个观念的调整，你可能会让自己好受一些。但是我们也知道，啊、呃，很多时候我们的这种困扰是来源于情绪的部分。而情绪要怎么去调节？你不能只是靠讲道理，尤其是如果你啊在很小的时候没有太呃体会到这种，比如说被自己的母亲拥抱爱抚的这种感受的话，就好像是你都没有办法从最基本、最基础的这种皮肤的接触里面得到安全感的话，在这种情况之下，要从讲道理的方式让你平呃平静下来的话，那几乎就是不可能的。那所以，我们怎么去建立对自己的情绪调节跟压力调节的这样一些，呃方式跟方法呢？我觉得可能就要从非常非常基本的层面，从很生物性的层面开始，对吧？我们说，你看，其实我们这个结合到一个小孩子发展的过程，就知道婴儿的压力调节一般是怎么发生呢？就是被拥抱、被爱抚，所以就意味着调节压力有一个很重要的维度，其实就是触觉。那我们可以怎么样通过触觉来安抚自己呢？啊、呃，你可以去。比如说，去买那种非常温暖跟舒适的那种抱枕，或者是棉被，或者是那种带毛的那种，就是毛茸茸的、很舒服的那种毯子，对吧？每当你情绪不好的时候，把自己裹在里面，给自己创造一个非常舒适的一个物理环境啊、呃，包括在气味上、在光线上、在各个方面，让自己感到安宁、感到安静的环境。在这样的环境里，你可能就会感受更好一些。还有一个很好的方式，其实就是按摩。做这种，因为你通过按摩师的皮肤的这种接触，呃，不管是精油按摩也好，还是怎么样的，但但凡是能让你放松的按摩就可以、呃、你可以试试看。这个不一定对每个人都使用，但是对于有些那种存在皮肤饥渴的问题，或者在呃婴幼儿早期没有接受到太多的啊、呃、身体触碰、身体爱抚的人来说。这可能是一个很有效的调节你压力的一个方式。然后你看，孩子接下来长大大了一点之后啊、呃，这个时候大人能跟你交流了，对吧？这个时候，当你自己情绪激动、不开心的时候，这时候呃，周围的成年人会给到你一些情绪上的反馈。哎，你是不是不开心？你是不是难过？你是不是生气了？这样的一些反馈能让你呃给带来的一个影响，就是它能让一个人。逐渐的去觉察、去理解、去认识自己的情绪。哦，原来我这个状态是生气，这个状态是难过，这个状态是委屈。所以说，在这个阶段，我们建立起来的这种安抚能力，就是通过去识别、去认识、去理解自己的情绪，来获得在情感上的这种这种掌控跟自我调节的能力。所以，如果你在这个阶段缺少这样一些回馈，那我觉得在成年之后，我们也可以有意识的对自己做一些这种情绪上的，就是对人情绪的这种重新的理解、重新的再教育。像比如说有一本书叫做《心情词典》，是作者是呃这个蒂凡尼·史密斯。然后呢，像类似这样的书，如果你有这方面的问题，其实可以去看一看。它其实就是帮助你去理解你的情绪。啊、呃，从一个很基本的层面，因为如果你不去做这种对情绪的觉察跟认知的话，你可能就不会理解你自己到底什么感受。你会大觉大约觉得你情绪不好、不开心，但具体这个情绪是什么，你能不能去识别跟命名它？这其实是一个非常重要的能力，而这也是我们在就是呃成长的过程中需要通过外界反馈帮助我们建立起来一个能力。如果你缺少这个部分，你对自己的情情绪的调节可能就会比较弱，所以这是你需要去。啊，也可以去做了另外一件事情。然后我们再说，一个小孩子在长大的过程中，接下来当他自己有了语言能力之后，他也就需要和别人进行协调沟通啊、呃，自己的需求、别人的需求需要达成一种啊、呃、博弈也好，一种共识也好，或者一种相互的支持跟配合也好，这也是情绪调节当中非常重要的一环。就是说，人是需要他靠其他的人来让自己感到安宁、感到平静的。那么，如果在你的家庭环境里，缺少了这样一种教育或者熏陶，比如说你身边的人，他们遇到问题不会去找别人帮忙或者是求助，不会去倾诉，也不会啊、呃、比较清晰、比较明确的表达自己的需求，来邀请别人帮助自己满足自己的需要。如果你没有这方面的这种经验或者见识的话，那么当你自己去需要做这些事情的时候，可能也就会不知道该怎么办。有可能就会出现我们前面所讲到的那种，对吧？父母农村地区很的父母之间，他只能靠吵架来解决问题，那就是一个非常经典的能力缺失带来的一种结果。所以说，在成年人的关系里，当遇到需求、遇到想法、目标不一致的时候，遇到矛盾出现的时候，能够清晰的、准确的用他人容易理解的方式去描述自己的内心，描述自己的需求，表达自己的愿望。这就会成为一个非常重要的能力，而这个肯定也是一个需要通过练习、通过反复的尝试去建立起来的一种能力。所以，这个是我觉得非常值得啊、呃，这位来信的朋友，包括很多类似问题的朋友去尝试的一个方面。你只有在这些方面做得更好了，能够更好的在身体、在情绪、在人际关系的层面给自己情绪调节了，这样子的话，在未来不论你是走什么方向、做什么事情啊、呃、跟什么人相处，你也才能有一个。怎么说呢？就好像是建立起一个基本的自我情绪调节的能力。如果你这个部分一直不稳定的话，那么很多事情都会变得很难，从而很多事情你都会怀疑是不是真的应该去做，是不是真的有价值。所以这是一个，我觉得像是人的很底层的一种啊、呃、心理上的一种一种素质，或者说是一种基础能力吧。这个方面。我觉得无论你有没有找到你自己，无论你有没有找到未来人生方向或者想要干嘛，这都是一个非常值得你去啊、呃、修补、去弥补、去补、去补全的一个功课。然后还有第二点，我也是从你的来信当中做的一些推测跟推论哈、啊，就是因为你也会说，你也会思考啊，你也会做一些事情，画画也好，学吉他也好，坚持运动什么的，这些事情其实都是你自己做的事儿。这些事情没有引起你的兴趣的话。那有可能就那有可能你想要做的事情就不在于这个方向，什么意思呢？有些人喜欢做的事情是那种自己一个人待着的事情，比如说画画，比如说学吉他，对吧？比如说运动，就有些人他就是能一直坐那儿画画，一直坐那儿弹吉他，那就是他特别热爱的事儿。他做下来之后，他就能做好，他也不存在什么三分钟热度的问题，因为他的兴趣、他的激情就在那儿。你对这些事情没有办法坚持。那么很有可能就是因为这确实不是你的激情所在，甚至我会觉得说，有可能你真正擅长或者你真的会有兴趣的事情，恰恰不是这种自己一个人做的事儿，恰恰是那种需要和别人一起协作的事儿。而这一类的事情，你看，我们就看出他的问题了。这些事情的，你要能去做这一代事情，或者你要能做好，能从当中得到满足感、得到奖励感，一个非常重要的潜力，就是你能否和别人有好的人际沟通的这种能力，能否处好这个关系。但是，因为我们也看到了你的成长经历、你的这个受教育的家庭环境的这一方面的因素，导致可能你在人际沟通的方面是不是特别擅长的，那结果有可能就是。本来你其实喜欢的事情是那种需要跟别人连接、互动、协作的事情，但由于自己的能力上面的这种壁垒和障碍，导致你在这个方面，就算你去做了，你会觉得自己做的很不好，对吧？任何一个人做自己热爱的事情，如果他做不好，最后他都一定会感到受挫，并且认为这不是他喜欢的事情。所以我觉得这个有可能就是你这种就是一直所谓的找不到自我、找不到方向的一个很重要的问题，就是那个方向上面刚好。你你你你喜欢的那个方向，刚好被一个你自己很重要的一个障碍给挡住了，你就不认为那是你喜欢的方向。所以其实总结一下来说，就是对内自己的情绪调节、压力调节的能力，对外跟人沟通、交往、呃、维系关系的能力。我觉得把这两个方面的功课尽可能的去补上，这样的话，不论你人生方向是什么方向，不论你将来是要干事业、是要结婚还是怎么样。这两个能力其实都是对你一生都会受益的，所以在你暂时没有方向的情况之下，至少把时间投入在这两个方面的尝试、跟学习、跟积累、跟实验上面，那我觉得未来肯定是不亏的。这个是我觉得从非常非常实操的层面，我想要给这位朋友的一些回应。好，我们今天最后一封信来自，哎，这又是一位没有署名的朋友啊。他说，呃，我的困惑呢，是我是一名大三的学生，在上大学以前，成绩能不大努力的保持在前几名，班里的前几名，比较轻松的进了一所挺不错的大学。我对自己要求很高，希望自己什么都做好，但这种要求啊、呃，但这种要求更像是希望别人啊、呃、得到别人对我的认可。出于这种要求，我对自己。啊、呃，对网络小说的沉迷成瘾感到非常不耻。从初中到高中，一直尝试指定计划戒断，但一直到高中考高考结束都没有成功。因此，我青春期并没有对未来的计划，全都用在了克服令我羞耻的爱好上了。但一次次的失败让我很挫败。上大学之后，我突然就对网络小说没有兴趣了，有了责任感，开始觉得自己应该努力让自己更加优秀，也前所未有的开始努力的学习。但一个问题是，我对做未来规划非常惶恐跟抗拒。因为我啊、呃，曾经我因为看网络小说而经常自我否定。那时候没有规划，似乎是因为我有更加急迫的障碍要去克服。但现在我克服了这种瘾，却发现别人能很正常的尽早做规划。想出国还是读研的时候，我非常害怕做出这种明确的决定，啊、呃，觉得要去了解的事情很多，很麻烦，对自己要去面试等等场景感到恐慌。好像在内心里，我一直不知道自己真正想要的是什么，啊、呃，而呃。总觉得自己不行，害怕那些未知的东西让自己出丑。比如说，我很害怕要去参加啊、呃、目标院校的夏令营。我很羡慕那些因为有明确的方向而能够做出规划并一直努力的人，而我最多只能在压力下拖到最后一刻，硬着头皮去选一条路。啊、呃，一个背景补充，我在身边的同学中家境比较一般，啊、呃。啊、呃，我在身边的同学中，哦、呃，应该就是跟同学比较哈，家境比较一般，初高中有点自卑，高中变得有点孤僻，只有一个知心朋友，到现在社交上也很局促，我表现出很有距离感，有些自傲跟自负，啊、呃，这既保护了我也禁锢了我，最后不管不能不能得到你的解答，我也也觉得心里的话有所释放，啊、呃，祝你很久以后看到这封信的时候，我也有了些小小的进展。哎，其实看到这位朋友的呃来信哈、啊，我也会想到以前我大学的时候沉迷游戏啊什么的。我从小学、初中、高中一直都沉迷游戏，但是呢，区别是我的成绩很烂，以及我没有认为这是一个很羞耻的事儿，因为就是很热爱游戏，所以无所谓就玩起来了。那我想对这个朋友说的，呃，我觉得特别重要的一点就是不要对自己的人生有太多的这种执念，在什么时候应该做什么，不应该做什么，因为你看。啊、呃，当你认为自己这个沉迷网络小说这件事情是非常不耻的时候，就好像是你知道了什么是对的，你知道了人生怎么样的方式才是合理的，你像是站在一个很高高在上的，呃，一个很自以为是的一个层面、一个立场在评判你自己，然后做出一种很武断的一种判断。但是我更愿意觉得你其实什么都不知道。我也愿意觉得我们每个人其实都是很糊涂的，我们都不知道自己在干嘛。所以在这个情况之下，我们能做的就是按照自己的感觉去做那些让自己舒服、跟啊、呃、有热情、跟愿意坚持的事情。然后也许这样子，嗯，就 OK 这么说吧，就是我们是怎么。找到自己的方向的，这有点，这也有点回应上一封信的那个那个问题哈，就是我们是怎么找到自己的方向的？其实很多时候不是说我预先去规划、去想我以后要干嘛，我找到一个什么方向，然后我下一个决定，接下来我要去坚持做这个事儿了。我觉得越来越多的关于人生、关于长远、关于自我这样一些很深很复杂的问题，我越来越多会觉得。这种问题其实我们都是后知后觉的，都是回头来看才总结出来的，对吧？我举个例子，比如说做播客这件事情，我一直在坚持做，很多人都会说：“哇，你好厉害啊，你一直坚持做，你一你一定非常有自律，非常有执行力，非常能坚持。”但是事实是，我在做播客之前，我其实做了各种各样的尝试，不管是视频还是课程，还是其他各种乱七八糟的东西，大多数事情到最后都放弃了。唯独播客这件事情是我做的时候，我做了好几年，回头来看，我才发现，哎，好像看上去我还蛮喜欢这件事儿的哈。然后我才确立的说，啊、哦，我应该是一个很喜欢做播客的人，或者说播客这件事情很符合我自己的方向，然后才明确了这个方向。所以，就好像是我们，我们不能够带着那种像是万能的、全知全能的神一样的视角去审视。去挑剔、去批评判自己的生活，告诉自己我应该做什么，我应该在什么方面去投入。当你这样做的时候，最后的结果有可能就会像前面那封信的朋友说的，就是三分钟热情。因为那个三分钟热情，其实其实那三分钟热情是对的。如果没有那个三分钟热情的话，你就很有可能很容易去坚持的去做一些你其实并不喜欢或者并不适合的事情，对吧？然后。这个过程中你也不觉得困难，你也不觉得动力的失去，你就一直这么做下去了。但实际上有可能它不是你喜欢的事儿，所以三分钟热情、没有兴趣、没有动力这些现象，在我看来反而是好事情。它是给你一个反馈，就是这不是那个对的方向。就像是你去谈恋爱，你跟一个人在一起，最后分就感觉不对，分手了，对吧？如果你不会有那个分手的那种愿望的话，那你随便找个人谈不就都行了吗？所以要找到自己真正的方向，要知道自己的这个。热爱所在，你是需要被挫败的，你是需要失去动力的，你是需要有这种不喜欢放弃，嗯、呃、啊、呃、不够有兴趣等等等等这样一些体验来来纠正你的这个方向的。所以从这个角度来说，我觉得也不要轻易的评判，就是这个对网络小说这件事情一定就是不耻的是不好的，你一直想要去戒断它，但是你有没有想过？啊、呃，那些你不需要戒断就能够放弃的事情，是不是那些事情其实更应该被你放弃？而这个一直戒不掉的这个事儿，它至少在人生的这个阶段，它可能是有一些价值、有些意义的。比如你提到中学比较孤僻，那么没有什么朋友，那我理解小说其实也是一个逃避的阶一个方式，也是一个调节孤独跟其他情绪的一种方式，对吧？所以如果你在那个阶段你没有沉迷。小说的话，你说不定会在人际关系、在情感上有一些更大的一些问题，而你现在没有了这种兴趣了，不一定是因为你真的对小说这件事情看法改变了，可能也是因为你的环境变了，或者你这个人成长了，或者你的人际关系交往的能力也变化了，所以说才会不再那么依赖这样一个方式了。总之就是，别去对自己所喜欢、所沉迷或者说不喜欢的事情做出那种很武断的判断。很多时候我们都需要看到一个更大的。一个画面更大的背景，而不是被当下的这些事情啊牵着鼻子走。然后，另外我也注意到一点，你说到自己好像主要努力都是因为啊，不是希望自己好，更多是希望得到别人的认可。包括你也讲到，这种社交上面会有自卑啊什么的。我不知道这个是不是也跟父母对待你的方式有关吧？就好像在他们眼中，他们更看重的是别人有没有对你认可，甚至是别人有没有因为你而他们得自己得到认可。如果是存在这样一个情况的话，那我觉得这也是一个啊、呃，可能需要去啊、呃，可能需要去改变的一个问题，就是你对你自己的价值判断，你对自己这个人的好坏那个判断到底是怎么形成的？到底是建立在谁的啊、呃、标准之上？如果有这样的父母，他会把成绩好这件事情视为是你这个人价值的一个标尺的话，我觉得长大之后应该彻底的放下，彻底的忘掉，甚至应该坚决的去否定。这样一种看问题的方式，因为它非常的愚蠢，因为它是对一个人的所有的可能性、所有的多样性跟丰富性一种巨大的浪费、跟巨大的压抑、跟一种啊、呃、一种一种迫害，可以说。我同时也会有一种印象，就好像是你在生活当中怎么说呢？你去你去尝试，或者你去探索，你去就是好奇心好像会比较少，或者说那种冒险精神会比较少。我不知道吧，反正这是通过这个读你的这封信形成的一种感觉，因为就好像是你会比较封闭，社交上也比较局促，有距离感。那么可能你就也就意味着你对于这个世界的方方面面、角角很多各种各样的角落的那种探索跟那种体验也会比较不足。在这样一个情况之下，我确实也觉得要去说什么规划、什么未来的计划，可能也比较难。我不知道这是不是也是跟成长环境有关，就可能是不是比如说父母更多的要求你就是去。学习，而不要去搞别的东西，那些学业之外的那些不正经的东西，对吧？所以可能，也许你小时候是一个好奇的孩子，愿意去探索、去尝试，包括你在网络小说里也是在另一种进行另一种形式的探索，对吧？发现不同的人生也好，不同的故事、不同的时代背景、历史环境什么的，但就好像是在现实生活里面这样一个到处去好奇、去观察、去发现的这样一个部分就没有体现出来，而。我觉得有可能恰恰是这一个部分没有出来，所以导致你会觉得自己不知道要怎么去规划，就你都不知道你要去做什么，或者你有什么选项。这时候你做什么规划呢？所以我倒是觉得，如果说学生时代因为学习，因为这种价值判断，更多的把时间花在学业上了，好吧，算了吧。那咱们都认了，我们都经历过这样一个阶段，对吧？我我这个我也是应试教育走过来的，这个它对于我们的。人性的这种压抑，我都理解，都懂，咱们认了，没关系。但是现在你长大了，现在你独立了之后，你其实还是有机会，能够按照自己的思路跟方式去探索这个世界，去发现各种可能性。而这个时候，你要克服的最大的挑战，就是你的，你那个一直让你感到有安全感的那种啊、呃、自负，那种高傲，甚至可能是那种自以为是。啊、呃，我在做播客的时候。我其实有一个逐渐形成的一种修炼吧，可以说，就是以前我在节目里，我很想要证明自己，很想要表现自己，好像很有学识，很有想法，很有思想。但是越来越多，就是我越做播客，做的越久，越就会知道说，其实要做出好的节目，我最好的方式就是保持非常强的好奇跟探索之心。甚至是不惜让自己显得自己好像什么都不懂一样，我会完全不介意别人会评论里会有人说，啊、哎，这个主播听上去好没有文化，或者是好像都在说废话，没关系，随便他让他说。但是在这个过程中，我自己是很好奇的，这样子的话，我才能真的去发现我的嘉宾们给我们带来的那些很有意思的那些内容、那些思想、那些想法。所以我也想，这位来信的朋友，你也尽可能以这样一个心态去看待你自己的世界、你自己的生活，然后这样子你才能从。当中得到那些人生为你准备好的那些礼遇跟那些惊喜跟那些很美好的东西，好吧，所以这就是这封信，以及这也是我们今天的节目。非常感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。